0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Sie sind hier und da und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die, die Gummibären. Gummibären. Das Oder? So ging's doch. Ja. Herzlich willkommen zur 51. Episode von Gummibären Powerplay. Heute wieder mit Samira und Friedemann, den Hupfstohlen im Diskurs. Worüber sprechen wir, Samira?
0: Wir sprechen heute über die existenziell wichtige Frage für den Lauf der Menschheitsgeschichte, wie wir über den Klimawandel kommunizieren auf eine Art, dass alle verstehen, dass es das ein Problem ist.
1: Ah, ich dachte, du sagst jetzt Whisky oder Wodka. <lacht> Aber okay, ja, okay, dann vielleicht, dann vielleicht Mal Klimawandel. Es begab sich nämlich so vor dieser Episode, wir hatten so ein paar Sachen überlegt, über die wir sprechen und heute Morgen habe ich dann Samira geschrieben... Eigentlich ehrlich gesagt will ich nach dieser Woche nur über das Klima reden, aber das ist ja schön und gut und nett von mir, aber worüber redet man dann eigentlich? Mhm. Und ist es der richtige Weg für so einen kleinen Zauber-Podcast wie unseren, wie auch für die riesigen Media-Outlets dieser Welt, zu sagen, naja, der Planet brennt, alles geht kaputt oder steht unter Wasser, je nachdem und leider nicht gleichzeitig und wir kriegen Riesenprobleme, also reden wir jetzt nur noch darüber. Weil das Dilemma ist ja, die ganzen anderen Probleme von Virus über Ungerechtigkeit bis zu Rassismus und sonstigem Scheiß, die sind ja nicht weg dadurch. Und selbst wenn wir auch alle wissen, naja, wenn es keinen bewohnbaren Planeten mehr gibt, dann ist auch mit sozialer Gerechtigkeit nicht mehr viel. Trotzdem kann man ja sich nicht nur auf eine Sache kaprizieren. Und das ist die konkrete Frage auch an uns oder an euch. Will man dann äh, in einer Woche, in der die Klimakatastrophe einem nochmal so vor Augen geführt wurde mit Waldbränden quasi an sehr vielen Orten der Welt, man kommt schon gar nicht mehr hinterher, vor allem auch in Griechenland und Kalifornien, äh, mit Überflutungen äh, nach der deutschen Flutkatastrophe in China, auch sehr, sehr schlimm, äh, die Nachricht vom Golfstrom, der viel, viel labiler schon ist, als man dachte, äh, Gletscherschmelz in Grönland und, und, und. Will man jetzt nur noch darüber
0: reden, Samira, was macht man? <lacht> Du stellst dir natürlich die klimakommunikative Gretchenfrage. Also wir haben, wie es neurologisch ja diesen Finite Pool of Worries. Also eine begrenzte Kapazität an Slots die wir besetzen können mit Dingen, über die wir uns Sorgen machen. Ich glaube, der war irgendwie bei 6-7 oder sowas. Und auch dieser wird hierarchisiert. Also wir haben wie im Körper auch eine Schmerzhierarchie existiert. Also wenn du oben Zahnschmerzen hast, aber unten dir ein Auto über den Fuß fährt, dann merkst du einfach <lacht> das Auto. Das Auto gar nicht. Ja, genau. Ups. Und ähnlich funktioniert unser Umgang mit der Wirklichkeit, mit den Sorgen und Nöten, die wir in der Wirklichkeit haben. Jetzt haben wir aber hier diese Jahrhundertaufgabe, die so groß und so überwältigend ist, dass man sofort denkt, alles muss darunter, dahinter hierarchisiert werden. Wir müssten jetzt 24 Stunden auf Dauerschleife über die Gefahren des Klimawandels, des menschengemachten Klimawandels, aufklären. Die Frage ist: Ist das effektiv? Führt das zu Mobilisierung und führt das zu politischen Veränderungen? Genau das, was wir ja eigentlich bezwecken wollen würden mit genau dieser Überkommunikation. So. Ich habe sofort noch eine schnelle Frage, nämlich nochmal
1: einen Schritt zurück. Bist du denn zufrieden mit dem jetzigen Stand der, des Sprechens über den Klimawandel?
0: Mir persönlich geht alles viel zu langsam. Mir geht alles viel zu langsam. Es ist für mich keine Frage der Quantität. Also ich fordere nicht ein, dass jetzt die ganzen Tagesthemen sozusagen nur noch Naturkatastrophen in der Welt abbilden. Was ich aber interessant fände, was wohl beim Rezipienten passieren würde, wenn man das eine Woche durchhalten würde. Weil zu berichten gibt es mittlerweile genug, um eine Viertelstunde voll zu bekommen. Super interessanter Punkt. Reaktanz
1: oder... Verständnis, Aber ja, sprechen wir vielleicht gleich noch drüber.
0: Genau. Also keine Quantitätfrage, aber eine, vielleicht Effizienz und vor allem Geschwindigkeitsfrage. Es ist immer noch eine große Trägheit da. Also wir diskutieren dann nach wie vor eher über, ist das überhaupt okay, dass es ein Klima vor acht geben sollte oder könnte. Oh, sieht mal, <lacht> RTL macht jetzt ein Klimaformat irgendwann im Jahr 2022, was irgendwo zwischen den Nachrichten. Und es ist so... Also, man steht so neben dem brennenden Wald und es wird noch darüber diskutiert, ob das das statisch für die Kamera richtig steht, um ein gutes Foto von dem brennenden Wald zu machen, <lacht> oder nein, ich hole das andere Kameraequipment aus dem Auto. Bernd, warte mal kurz, wir machen gleich ein super Fotoshooting. So, so Was für ist sich denn das mit den
1: gewerkschaftlich äh, vorgeschriebenen Pausen? <lacht> Wann machen wir denn noch Pause davon? Jetzt ist erstmal Pause. Griechenland kann brennen.
0: Ja. <lacht> Mittagspause gehen. Ja, wir müssen kurz in die Kantine. Bernd, du immer mit deinem Klimawandel. Jetzt lass uns doch hier mal Currywurst Pommes essen. So, ähm, das äh, nicht um zu verballhornen, dass natürlich eben andere Sachen ebenso wichtig sind, äh, nachrichtlich, äh, gesellschaftlich, politisch und natürlich eben stattfinden, sondern nur um mich darüber zu ärgern, dass äh, einfach äh, so eine große, wie, wie so, ein, so ein großes Frachtschiff nach wie vor agieren und wir haben keine Zeit mehr, wir haben keine, ich habe das Gefühl, das, das subjektive Gefühl, das äh, wirklich kleine, kleine Samira-Mensch-auf-der-Welt-Gefühl ist, wir haben keine Zeit und alles ist gerade zu so langsam und ich das frustriert mich extrem.
1: Direkt die nächste Nachfrage, weil du gerade gesagt hast, dass, weil andere Themen ja genauso wichtig sind.
0: Mhm. Ist es so? Ja, das ist... Okay. Also wirklich keine rhetorische Frage. Ich weiß, ich weiß, es ist... Es so Ich,
1: ich, ich habe dir, glaube ich, vorhin schon ein Beispiel gesagt, ähm, diese Nachricht von den von den Messwerten vom Golfstrom, dass die nicht gut aussehen. Und der Golfstrom, der ja irgendwann bei einer gewissen Erwärmung auf jeden Fall kippen wird, vielleicht auch schon am Kippen ist, auf jeden Fall viel früher diese Tendenz zeigt als bisher. Und ich wollte dann wissen, wo diese Nachricht auf deutschen Nachrichtenseiten auftauchen. Und zumindest in dem Moment, wo ich geschaut habe, war sie zwar vorhanden auf der Startseite, aber relativ also im Mittelfeld. Und oben war zumindest, ich glaube, es war Spiegel Online in dem Moment, die weiteren Missbrauchsvorwürfe gegen Andrew Como, den mhm. Gouverneur von New York, richtig? Mhm. Mhm. Genau. Ja. Und das ist genau so ein Moment. Ist, ist dieser Fall, der unbestritten wichtig ist und ein Riesenskandal, ähm, gar keine Frage, ist er genauso wichtig wie der Golfstrom?
0: Ich der mir diese Frage, ohne das jetzt immer auf mich beziehen zu wollen oder da egozentrisch klingen zu wollen, aber jedes Mal, wenn ich eine Kolumne schreibe und entscheide, über welches Thema ich schreibe. Und jede Woche denke ich, ich müsste jetzt eigentlich über den Klimawandel schreiben, auf zum Beispiel eben sozialkommunikativer Ebene, weil Christian Stöcker das sehr, sehr gut auf anderen Ebenen macht und ich da quasi nicht in sein äh, Fahrwasser reingrietschen will oder reinpanschen will. Aber jedes Mal denke ich, ist das, worüber ich jetzt schreibe, eigentlich überhaupt relevant genug? Kann, also kann es sich messen mit der Golfstrom zum Beispiel, um dieses aktuelle Beispiel zu nehmen, was extrem alarmierend und extrem besorgniserregend ist? Und eigentlich, also der Berichterstattung, die, Bericht, äh, die, du, die du wiedergegeben hast, in keinster Weise in der Wertigkeit und im Alarm dieser Information entspricht. Das ist ein Riesenproblem, dass wir diesen Kipppunkt sozusagen von dem wir die ganze Zeit sprechen, den Maya Göbel immer wieder evoziert, rein theoretisch dort viel früher erreichen könnten als modelliert und geplant oder modelliert und vorausgesehen. Und man muss ja fast apokalyptisch werden sozusagen. Man muss ja sagen, das Ende der Welt steht bevor, wenn das passiert, was befürchtet wird von KlimaforscherInnen, das passieren wird an dieser Stelle. So, und wie geht man aber mit dieser Info, also man kommt sich ja vor wie der Typ mit diesem Karton, wo drauf steht, <lacht> the end is near, und man steht so an der Straße und man will den Leuten sagen, das ist gerade ein Riesenproblem. Und gleichzeitig versteht man aber, oder ich jetzt dann im schreibenden Bereich oder im kommunikativen Bereich, dass natürlich ja dann Sozialpolitik auch eine extreme Relevanz hat, oder politisches Geschehen gerade, oder die Missbrauchsvorwürfe, die du gerade erwähnt hast. Und ich komme aus diesem Dilemma überhaupt nicht raus, weil was nützt es, sozusagen über Sozialpolitik zu sprechen, wenn wir in 20 Jahren vielleicht keine, keine Wirklichkeit mehr haben, die es erforderlich macht, dass wir über Sozialpolitik oder Politik sprechen.
1: Aber dann hast du ja die Hierarchie eigentlich schon aufgezählt, oder?
0: Ja, aber es ist nicht effizient so zu denken weil oder effektiv so zu denken, weil wenn wir sagen, wir möchten die BürgerInnen äh, mobilisieren und ähm, sensibilisieren und eine, eine Alarmiertheit, eine innere Bereitschaft auch eben quasi am selben Strang zu ziehen, bewirken, dann hilft es nicht, wenn wir versuchen, ihre berechtigten Sorgen über akute Probleme, die ihnen gerade in dem Moment näher sind als andere Probleme, in der Hierarchie hinten anzustellen. Sprich, um das konkret zu machen, Menschen, die gerade existenziell strugglen oder unter der Armutsgrenze auch in Deutschland leben oder äh, Jobprobleme haben oder unzufrieden sind mit der Politik oder keinen Kita-Platz finden oder welche Probleme man im Alltag auch haben könnte, ähm, versuchen davon zu überzeugen, ja, ich weiß, als alleinerziehende Mutter ist das jetzt gerade super hart und alles schwierig, aber du musst dich jetzt sofort in irgendeiner Form um das Klima sorgen wird nicht die gewünschte Reaktion hervorrufen, die wir innerlich ja einfordern mit einer verbesserten Klimakommunikation. Die Frage ist also, wie nutzen wir die Hierarchie zum Vorteil dieses Problems, nicht zum Nachteil?
1: Okay, lass uns diesen Glaubenssatz, den du gerade formuliert hast, zwecks Mobilisierung oder Sensibilisierung oder Aktivierung der, der Menschen, mal kurz festhalten. Mhm. Also das wird nicht dazu führen, dass. So, können wir gleich noch drüber sprechen. Ich würde gerne noch ein, einmal einen Schritt zurückgehen, weil du warst, was ich ja auch unterstütze, das entspricht ja auch meinem Denken, sofort in der, in der Instrumentalisierung von Nachrichten. Also, mhm. wozu nutzen wir sozusagen? Weil du hast gesagt, wir wollen ja, dass die Leute und so weiter und so fort. Eigentlich war die Frage ja, was ist rein nachrichtenwertiger, wichtiger, mhm. also rein medientheoretischer, weil Nachrichten sollten ja nicht dazu. Also sollten wir nicht so strukturiert sein, dass bestimmte politische Ziele oder bestimmte soziale Bewegungen Auftrieb bekommen, sondern es gibt ja nicht umsonst eine Theorie, so über die wir letzte Woche auch gesprochen haben, wie man sie sortiert. Und ich glaube, also ich finde die Kita-Plätze ein sehr gutes Beispiel, weil die ähm, sehr nah an sehr vielen Leuten dran sind und oft werden werden solche Probleme unterschätzt also von der Alltagsdringlichkeit äh, ähm, her. Das Beispiel, was ich gerade hatte, zufällig ein Politiker in den USA sieht sich Vorwürfen ausgesetzt und muss vielleicht zurücktreten, ist natürlich viel weiter weg. Mhm. Und ich finde, das ist war jetzt natürlich super anekdotische Evidenz. Und ich will auch überhaupt nicht jetzt hier Spiegel Online oder irgendeinem Portal ans Bein treten und sagen, so dürft ihr nicht berichten. Aber in dem Fall, glaube ich, kann man schon aufgrund der Argumente, die du gerade genannt hast und aufgrund der ja, apokalyptischen Konsequenzen, die diese andere Art von Nachrichten haben könnte, im Gegensatz zu tritt er zurück oder nicht, oder gibt es genug Kita-Plätze oder nicht, hat, so wichtig diese Nachrichten auch sein mögen, für den weiteren Fortlauf des, der Welt und dieser Spezies nicht so die Relevanz wie der Golfstrom. Mhm. Von dem man ja schon sagen muss, und da sind wir vielleicht auch an einem interessanten Punkt, dass es viele Leute vielleicht noch nicht verstehen, aber sollte diese Messung, sich bewahrheiten, diese Befürchtung, dass er viel früher kippen konnte, als wir denken. Das hat die Qualität eines Meteoriten, mhm. der auf die Erde zu rast. Kein riesiger Meteorit, nicht so groß wie die Mond oder die Sonne oder die Erde selber, aber schon groß genug, um wirklich viel zu zerstören und Dinge in Gang zu setzen, die wir gar nicht überblicken können. Da gehört natürlich die Fußnote dazu. Was wichtig ist, wir wissen es nicht genau. Die Nachricht war nicht, der Golfstrom kippt, sondern die Berechnungen, die wir haben und so weiter und so fort, sind auch immer komplex. So ein bisschen Vergleich wie bei äh, Corona. Wir können sehr, sehr gut modellieren, aber es muss natürlich nicht zutreffen. Es sind neue Situationen, wir haben keine Erfahrung damit, wir kannten dieses Virus nicht, wir wissen auch nicht, was passiert, wenn, wenn der Golfstrom abschwächt und kippt. Also es sind alles immer nur ähm, Theorien, aber die relativ gut belegt. Also die Dimension ist einfach eine ganz andere. Mhm. Die Frage nach Medienethik, die so zwischen Nachrichtenwert und Mobilisierung steht, finde ich, so sollte man so apokalyptisch berichten. Also nehmen wir mal an, dieser Bericht über den Golfstrom stünde jetzt überall auf Platz 1. Was stünde denn da drin? Also selbst wenn man konjunktivisch sagt, und die, ich finde, die WissenschaftlerInnen machen das eigentlich sehr, sehr gut in der Kommunikation, dass sie immer wieder zumindest abbinden und sagen, aber wir können es nicht genau wissen, weil wir berechnen ja nur, wir messen ja nur. Ich glaube, zum Golfstrom gehen die Messungen 1600 Jahre zurück. Mhm. so ist die Frage, hat man genug Daten, um das Extrapolieren auf die nächsten 50 Jahre und so weiter und so fort. Also sie machen sehr transparent, was sie nicht wissen. Aber natürlich ist das Risiko, was da angesprochen wird, so groß, dass selbst mit zehn Konjunktiven natürlich viele Leute aus dieser Berichterstattung rausgehen und sagen, okay, we're lost, we're doomed. Und ich glaube, da kommt man auch in ein ethisches Dilemma, weil wenn ich schreibe, Andrew Como tritt vielleicht zurück oder nicht, das sind die Vorwürfe kann ich natürlich anders spekulieren oder anders Wirklichkeit abbilden und habe weniger erkenntnistheoretische Probleme, weil ich sage, wenn ich da in der Meldung irgendwas falsch ist oder es gibt nochmal einen Twist und er, alle Beweise waren gefälscht, er tritt doch nicht zurück oder whatever, dann habe ich sozusagen mit dem Leben und dem Vertrauen der Leute in mein Medium weniger angerichtet. Ich habe weniger verspielt, als wenn ich ihnen sage, so Banal gesagt, die Welt geht vielleicht bald unter. Oh, ah, in einem Jahr haben wir dann gemerkt, mh, es war doch irgendwie alles gar nicht so schlimm. Mhm.
0: Ja, es ist natürlich die Frage der Aufgabe, die du hier stellst, der, der Medien. Also geht es um die Abbildung äh, oder die Mobilisierung, die fragt, die vielleicht die unethische Frage stellt, darf man Panik nutzen als Mobilisierungselement? Und Medien dürfen das natürlich nicht, Medien haben nicht zur Aufgabe, Panik zu verbreiten. Aber, und hier kommt das große Aber, Sie müssen eine Sorge, eine berechtigte Sorge kultivieren dürfen. So. Und das Dilemma hatten wir ja auch bei der Corona-Berichterstattung ganz zu Beginn mhm. im Februar, März, äh, wo eben noch abgewogen worden ist. Ab wann äh, schüren Medien nur Panik, um Auflage zu erhöhen oder weil sie denken, es ist ihre Aufgabe? Und ab wann vernachlässigen sie aber die Pflicht, die BürgerInnen zu warnen vor einer akuten Gefahr? Und in genau diesem Feld bewegen wir uns im Grunde genommen auch, was die Klimakommunikation angeht. Und dazu gibt es eine sehr interessante Studie von äh, der Yale, ähm, Yale University, die zur Klimakommunikation explizit quasi einen Workshop gemacht hat und geforscht hat. Und die drei wichtigsten Emotionen, und da haben wir eben Überschneidungspunkte mit Medienberichterstattung, mit die drei wichtigsten Emotionen in der Klimakommunikation zu Mobilisierung sind Angst, Wut und Hoffnung. Mhm. Das sind vor allem Wut und Angst, zwei Gefühle, die Medien eigentlich nicht aktivistisch mobilisieren sollten, weil das nicht ihre Aufgabe ist, weil sie dann eigentlich schon fast in den Aktivismus verfallen würden. Aber es sind zwei Gefühle, die effektiv sind, um die, die BürgerInnen davon zu überzeugen, dass das, wofür sie jetzt kämpfen sollten, wichtig ist. Elementar wichtig, existenziell wichtig. Mhm. Also wie geht man eben mit diesen Gefühlen um? Und bemerkenswert hierbei war, dass Wut also kultivierte Wut, ein Gefühl ist, was, wir hatten es ja auch im Podcast schon besprochen, nicht gut ausgehalten werden kann, zu einer inneren Spannung führt, die aufgelöst werden muss durch das Teilen der Wut, durch Kommunikation oder durch Aktionismus. Das heißt, das ist ein Gefühl, was die Leute auf die Straße bringt, aber nicht unbedingt in meinem besten Sinne. Aber man weiß auf jeden Fall, es passiert irgendwas. Die Frage ist nur, was ähm, und man weiß, dass die Information gespreadet wird, weil, wie gesagt, man kann das Gefühl alleine schlecht aushalten, deswegen will man es mit anderen teilen. Deswegen funktionieren mhm. wütende Tweets immer besser oder wütende Artikel oder Pamphlete oder Rants äh, in den Online-Medien, weil du es einfach schneller teilen kannst und das Wutgefühl weitergeben kannst. Aber die Gefahr ist, wie gesagt, es kann missbraucht werden und diese Gefahr oder diese Verantwortung muss auch publizistisch sozusagen reflektiert werden. Das zweite Gefühl ist die Angst. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor. Und du hattest dieses tolle Beispiel von Robert Habeck zitiert, der bei Maischberger eben bei uns sehr ehrlich gesprochen hat. Und ich habe mich gefragt, ob er nicht genau das richtige Grad an Besorgtheit sozusagen aktiviert hat in seiner Ansprache, in seiner Ehrlichkeit, ähm, die es braucht, um Menschen zu mobilisieren. Weil Angst hat einen Kipppunkt, sobald sie zu stark ist, äh, demobilisiert sie, macht apathisch, macht lethargisch und lähmt. Man kann das zum Beispiel in der Gesundheitskommunikation sehr gut ablesen. Da hat man viele Beispiele, zum Beispiel Rauchen. Da steht buchstäblich auf den Packungen, wenn Sie diese Zigarette rauchen, werden Sie früher sterben. Wenn Sie diese Zigarette rauchen, wird Ihre Lunge aussehen wie ein, großer, ein großes Moor voller Teer, äh, kleine Tote Babys sind auf dem Packen zu sehen.
1: Auf. Vielleicht habe ich gestern eine Zigarette geraucht.
0: Vielleicht. Genau. Und diese Furcht, also Appelle bringen aber in der Praxis nicht wirklich viel. Also die Menschen, obwohl draufsteht, sie werden früher sterben, wenn sie das rauchen, rauchen ja, Menschen. Ja, das ist alles
1: Propaganda von der Gesundheitslobby. <lacht> die wollen uns versklaven. Weil in der, in der Zigarette ist ja Freiheitsstoff. Und wenn ich es nicht mehr rauche, dann bin ich ein Roboter. Von Bill Gates.
0: Okay. <lacht> aber äh, verstehst du die Diskrepanz hier? Also es ist so interessant, wir sprechen darüber, dass wir wollen, dass die Wirklichkeit länger existiert und gleichzeitig schaffen wir es aber, uns selber so zu manipulieren, dass selbst wenn man uns sagt, das Ding hier bringt dich um, was du hier machst, dass du es trotzdem machst, nur um zu sagen, Furchtappelle funktionieren eben. Hör jetzt bedingt. auf mit dem Beispiel. <lacht> Oder nicht? Reaktanz, Reaktanz, Reaktanz. Wer ist diese Frau? <lacht> Kognitive Dissonanz. So ihr wir lernen nicht aus Fehlern. Wir lernen nicht aus Fehlern.
1: <lacht> Alter, wenn du singst, wird's nicht <lacht> besser.
0: Gummibären <lacht> sind
1: Gummibären jetzt auch etwa auch giftig. Alles wollt ihr uns wegnehmen, was Spaß macht. Ver Samira.
0: <lacht> ähm, okay, nur um das zusammen, ähm, um die Schleife kurz drum zu machen. Angst hilft nicht immer in der Klimakrisenkommunikation. Medien müssen das reflektieren, aber sie müssen auch Sorge schaffen, aber sie müssen auch verantwortungsvoll mit ihrer Aufgabe gehen. Und du hast recht, sie sollen natürlich nicht aktivistisch arbeiten, sondern abbildend. Und da überschneidet sich das aber alles.
1: Okay, jetzt muss ich mich kurz sortieren. Also direkt dazu, ich finde das, weil ich dich vorhin gefragt habe, wie findest du wird das schon, wie, wie bist du zufrieden mit der Kommunikation und der journalistischen Abbildung? Ich bin ähm, wachsend unzufrieden, weil dieses. Klimathema, der ganze Komplex immer noch in so einem Wissenschaftsjournalismus, Natur, Umwelt, äh, ja, Refugium irgendwie funktioniert, wo soll da soll es auch bitte bleiben. Es muss wirklich tatsächlich anders aufgehängt werden, mhm. schon von der Kategorisierung. Es ist das Urproblem aller Probleme. Äh, deswegen gehört es über oder unter alles von der, von der Einstufung her. Und ich wünsche mir mehr Quantität, aber auf jeden Fall mehr Qualität. Und ich glaube tatsächlich, Thema vielleicht für wann anders, dass es einfach daran liegt, dass auch im Journalismus, genauso wie in der Gesamtbevölkerung, viele Menschen noch nicht verstanden haben, worum es wirklich geht. Aha. Und das meine ich gar nicht intellektuell despektierlich, sondern es ist eine komplexe Geschichte. Es ist sehr naturwissenschaftlich. ist auch nicht meine Stärke. Ich lerne auch jeden Tag dazu in dieser Hinsicht, was Ursachen und, und, und Probleme und und Bedrohung, aber auch was, was Lösungsmöglichkeiten angeht. Und ich glaube, dass einfach viele von professionellen KommunikatorInnen da nicht besonders stark darin sind, das zu verstehen, zu umreißen, wieder zu kommunizieren. So, mhm. that said, ähm, würde ich gerne noch mal über den von mir sogenannten Glaubenssatz, den du jetzt gerade noch mal schön differenziert hast, sprechen. Hilft Angst. Also ich würde es noch mal einmal ähm, so ein bisschen platter formulieren. Viele Leute Sagen ja auch gerade im Journalismus, aber auch sonst in der Gesellschaft, naja, aber ab, so Abschreckung und so Horrormeldung, die kann ja auch keiner mehr hören. So, ne? Das ist, sind ja auch alle müde und dann wird resigniert. Mhm. So, was ich einen sehr interessanten Glaubenssatz ähm, finde, der glaube ich nur in einem Zehntel der Fälle zutrifft. Mhm. Und was wir ja interessanterweise noch gar nicht machen in, diesem, in dieser Problemstellung oder sehr selten machen in der Problemstellung, wie überzeuge ich Leute von etwas, was offensichtlich wichtig ist und was eine gesellschaftliche Anstrengung braucht, vor allem im politischen, auch im individuellen, wir sprachen drüber, dass wir besser differenzieren, wo diese Menschen stehen. Mhm. Wenn man gewissermaßen den Weg von sagen wir mal Ahnungslosigkeit oder Gleichgültigkeit gegenüber dem Problem Klimakrise, über Verständnis, Aufklärung, Überzeugung, Aktivierung, Mobilisierung zu tatkräftigem Handeln, jetzt mal ganz grob skizziert, wenn man den so zeichnet, dann stehen ja von 82 Millionen DeutschInnen die Leute nicht an entweder an dem Punkt, ist mir egal und, oder an dem Punkt, ich gehe für Fridays for Future auf die Straße, sondern sie verteilen sich ja wahrscheinlich in einer gaussischen Normalverteilung quer über diese sehr vereinfachte X-Achse der, ja, der Aktivierung oder der Sensibilisierung, wie auch immer. Und an jedem einzelnen Punkt, und ich glaube, diesen Weg kann man grob in Sachen Überzeugung in so sechs bis acht Schritte mhm. einteilen, so, oder? Da gibt's ja Verfeinerung zum Beispiel, ich bin schon überzeugt, aber ich weiß nicht, wie ich die Überzeugung in Aktion umsetzen soll. So Oder ähm, ich wäre an sich aktiv und ich engagiere mich auch und ich will was tun, aber ich finde ein anderes Problem noch wichtiger oder ich bin noch mit was anderem beschäftigt, so politisch. Also es ja verschiedene Abstufungen. Und ich glaube, dass wir viel zu oft diskutieren, wenn wir über Klimakommunikation sprechen, als würden wir uns an ein simples homogenes Publikum wenden damit. Das stimmt mhm. ja nicht. sondern Und das ist auch tatsächlich ähm, in der sogenannten Klimapsychologie belegt. Ich durfte da mal einen ganz tollen Workshop äh, mitmachen von KlimapsychologInnen, die sich wirklich nur damit beschäftigen, wie Leute ihre Einstellung dazu entwickeln und wie man sie eben überzeugt. Es gibt wirklich sechs bis acht verschiedene Punkte, die sich über Bedürfnisse definieren. Was braucht der Mensch an diesem Punkt seiner seines Weges, um den nächsten Schritt zu machen? So, wenn man es mal aktivistisch formulieren will. Und damit kommen wir, ähm, oder möchte ich nochmal kurz über den, den von dir schon angesprochenen Robert Habeck Ausschnitt sprechen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, der geht gerade ein bisschen rum auf Twitter. Robert Habeck war bei Sandra Maischberger äh, zu Gast im Fernsehen und sie hat ihn sinngemäß gefragt, wie entwickelt sich das denn jetzt mit der Klimakrise, was wir jetzt gerade sehen mit Flut und Waldbränden? Wie geht Schaffen wir es denn, dass es besser wird als das? Oder ist das schon das Ziel, dass es so bleibt, wie es jetzt ist? Und er hat völlig richtigerweise gesagt, auch gut naturwissenschaftlich begründet und unterfüttert, halt, es wird nicht so bleiben, wie es ist, es wird nur schlimmer. Die Frage ist, wie viel schlimmer wird es? Also flatten the curve. So, das geht jetzt erstmal nicht mehr weg. Wir können nur hoffen, dass wir die schnellen richtigen Maßnahmen treffen, damit es nicht mehr viel schlimmer wird. Und der Status Quo ist kein Ziel. Der Status quo von heute ist kein realistisches Ziel. Und ich glaube, was an dem Ausschnitt jetzt ja so verfangen hat, war einerseits natürlich die Deutlichkeit des Szenarios, was er aufgezeigt hat und auch, die, wie, wie schrecklich das werden könnte. Vor allem aber auf der Metaebene, dass ein Spitzenpolitiker ehrlich mhm. war. Mhm. Dass er nicht versucht hat, positive Botschaften auszusenden, von, naja, wir müssen jetzt ein paar Schrauben umstellen, aber dann können wir unseren Wohlstand behalten oder so. Er hat nicht versucht, mit positiven Begriffen ein Narrativ zu setzen, was im Endeffekt heißt, wenn ihr mich wählt, dann kriegt ihr doch irgendwie ein weiter so und dann müsst ihr euch nicht so arg darum kümmern. Das, diese Abzeigung hat er zumindest in dem Moment überhaupt nicht genommen. Und ich habe das als sehr befreiend empfunden, diese Ehrlichkeit. Und die Frage, die da ja direkt dranhängt, ist, Warum ist das so eine Meldung, dass ein Spitzenpolitiker einfach ehrlich sagt, was los ist? Warum machen das nicht mehr?
0: Die Frage ist erstmal, welche PolitikerInnen betroffen, davon sind sozusagen von der Kritik äh, in der Frage, also warum sagen das nicht mehr, ähm, haben sie gerade einen Wahlkampf an Aktiven, haben sie politisch ähm, etwas zu verlieren oder befürchten? Ich würde sagen,
1: äh, ja, das ist glaube ich wichtig, A alle mhm. eigentlich, also auch die Grünen so Ich würde da gar niemand ausnehmen. Mhm. Auch die Grünen sagen, ja, wir brauchen klimagerechten Wohlstand. Mhm. What the fuck ist das? So.
0: Das ist eine Anbiederung an die Projektion eines Bürgers. Das ist die Anbiederung einer, äh, an eine Idee von ähm, BürgerInnen, die nicht in der Lage sind oder nicht resilient genug sind, ähm, mit der Wahrheit umzugehen. Und das ist auch... Einerseits natürlich Wahlkampftaktischer taktischer Versuch, aber andererseits auch, glaube ich, eine Form von Pädagogik. Vermeintlich gut meine da Pädagogik, uns vor der Wahrheit, vor der schrecklichen postapokalyptischen Wahrheit, die sich da gerade abzeichnet, zu schützen und nicht zu überfordern. Und ich, aus politisch-kommunikativer Sicht, verstehe ich, wo das herkommt. Nichts ist schlimmer, als mit willst botschaften aufzuwarten. Du willst nicht der, willst nicht der Bote sein, der sagt, we are doomed. Du wirst nicht derjenige sein, der sagt, wir werden alle sterben, wenn es so weitergeht. Ähm, und wir werden alle sterben, wenn es so weitergeht. <lacht> und äh, Robert Habeck hat natürlich, und deswegen fällt diese Ehrlichkeit auch so auf, eben äh, sich gestattet, dieser Bote zu sein, der jetzt äh, von dieser Situation erzählt und, und das auch sehr unprätentiös wirkend. Und ich glaube, das war auch das Entscheidende an seinem Auftrag. Es war besorgnisschürend, aber nicht in, ähm, eine Art Panikmodus oder in eine Art hysterischen Alarmismus, der normalerweise Leuten unterstellt wird, die eben vor der Zukunft warnen, äh, verfallend. Mhm. Und das hat genau dieses Bild, was dann immer evoziert wird von irgendwie, oh, Greta Thunberg übertreibt, wenn sie sagt, oh der, sie schaut so böse, ein bisschen konterkariert, hat aber inhaltlich die Schlagkraft, die es brauchte, der Aussage, um ihr eben diesen Umf zu geben, den du auch empfunden hast. Man muss dazu sagen, ich fand diese Ehrlichkeit natürlich auch bemerkenswert. Sie fällt aber auch deshalb auf, weil sie fast kuratiert ist in dieser Masse an eben nicht offener Klimakommunikation im politischen Bereich. Wenn alle gleichermaßen so ehrlich blieben, dann hätten wir allerdings auch das Problem in Anführungsstrichen, dass äh, irgendwann eine Form von Abstumpfungseffekten eigentlich eintreten würde. Also es fällt deshalb auf, weil es auffällt, in, in dem Sinne, wenn ähm, die, oder um das konkreter zu machen, das äh, Climate Change Communication Project auch von Yale, hat als politische äh, Handlungsempfehlung ausgegeben, dass du kuratierst, über welche Katastrophen du sprichst. So äh, pragmatisch das klingen mag, es ist tatsächlich relevant, dass du die die richtigen Momente und die richtigen ähm, schlimmen Fälle sozusagen raussuchst, um darüber zu sprechen, weil du Abstumpfungseffekte erwiesenermaßen, empirisch erhobenermaßen ähm, erzeugen kannst. Und das fand ich interessant. Deswegen ist der Auftritt von Robert Habeck so besonders, weil er so besonders ist. Und ich glaube, das ist vielleicht das aber, the way to go.
1: Aber ist es nicht, also ich verstehe, was du sagst, aber es ist diese Empfehlung nicht in einer, einem Hyperobjekt, in der Komplettkrise wie der Klimakrise hinfällig, weil du eigentlich, so welchen Waldbrand suchst du dir jetzt aus?
0: Exakt, aber wir sind ja trotzdem Individuen mit verschiedenen Lebensperspektiven und verschiedenen äh, Sorgen, Sorgen geraden. Und du merkst ja eine Reaktion auf zum Beispiel die Überflutungen in Nordrhein-Westfalen, dass da plötzlich eine Mobilisierung stattfand, weil es einfach direkt vor der eigenen Haustür war. Plötzlich waren alle so, wir müssen jetzt über Klimawandel reden, wir müssen sogar ein, ein Laschet, der sagt, wir müssen das Tempo jetzt erhöhen, nachdem er alles dafür getan hat, das Tempo ihm nicht zu so erhöhen. Sprich, in dem Moment, wo du ähm, wie gesagt, Katastrophen kuratierst, die einen emotionalen Bezug haben, einen geografischen Bezug, einen politischen Bezug zu den Personen, die du überzeugen möchtest, hast du andere Handlungsmöglichkeiten oder hast du andere äh, Bezüge, die hergestellt werden. Und ich will hier überhaupt nicht zynisch klingen, sondern eher überlegen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und für einen in Deutschland bequem lebenden Menschen hat das nicht in seinem Impact, wenn irgendwo im Amazonas Wald wegbrennt wohingegen vielleicht Los Angeles, wo er mal war, oder irgendwo die Westküste, wo er mal Urlaub gemacht hat, oder meinetwegen Australien oder Kanada, wo er ein einen anderen Bezug zu hat, hat vielleicht einen anderen Impact. Oder äh, wenn man ihm erzählt, dass Holland bald untergehen könnte, dann hat das geografisch einen anderen Bezug zu ihm, einen emotionalen Bezug. Und das sorgt für eine Alarmiertheit, die wir brauchen. Das sorgt für eine Besorgtheit vor allem, die wir brauchen. Und Sorge, es ja. ist das interessant noch, ähm, in dieser Studie war auch der Faktor Sorge, ein Element oder ein Marker, der vermittelt hat, ob Leute in bereit waren, ähm, sich quasi pro Maßnahmen zu stellen, die äh, den Menschen gemachten Klimawandel, ähm, reduzieren geht ja nicht, aber verlangsamen sollen. Und du konntest auf der Skala messen, je besorgter Menschen waren, desto mehr waren sie gewillt, eben teilzunehmen an den Projekten und den Prozessen. Ähm, auf der anderen Seite, je mehr Disgust, je mehr Ekel sie hatten, desto ähm, ablehnender, desto verleugnender waren sie dem Ganzen gegenüber. Und ich glaube, die Aufgabe ist nicht, Angst oder Panik zu schüren, sondern Sorge zu kultivieren. Und das hat, glaube ich, Habeck in, diesem, in seinem Vortrag ganz gut gemacht. Sorge um die eigene Existenz, Sorge um, die, das eigene, um den eigenen Wohlstand, Sorge um das eigene ähm, normale Leben, so wie wir es kennen.
1: Ich glaube, der... Wichtigster Punkt an seinen Sätzen war, dass er das normal disqualifiziert hat mhm. als Utopie. Mhm. Was wir ja auch schon öfters besprochen haben. Der Status Quo ist die eigentliche Utopie. Sie ist, wird nicht zu halten sein. Es ist zu spät, auf diesem Level bleiben zu können. Die Utopie muss ein etwas schlechterer Status Quo sein. Und das wäre schon ziemlich gut. Und ich glaube <lacht> Entschuldigung also man versteht natürlich, warum das, wie du kurz ausgeführt hast, PolitikerInnen normalerweise nicht tun. Und man versteht natürlich auch, dass wenn eine Angela Merkel 16 Jahre mit dem Versprechen von kein Versprechen, es passiert einfach nichts, ich lasse euch in Ruhe, Kanzlerin geblieben ist und jetzt am Ende auch in einer aktuellen Umfrage 75% Prozent der Deutschen sagen, sie war eine gute Kanzlerin, Klammer auf, völliger Wahnsinn, Klammer zu, dann versteht man natürlich, das ist ein Erfolgsmodell, was viele Politiker nachahmen. Mhm. Und gerade auch die ähm, linkeren Parteien, ich glaube, die SPD geht diesen Weg schon länger, aber auch die Grünen rücken da natürlich zumindest kommunikativ in die Mitte mit dieser soften Ansprache und diesem wir wollen euch nicht wehtun, wir wollen keine zu großen Veränderungen. Es wird alles irgendwie im Endeffekt so wie Merkel nur vielleicht ein bisschen effektiver. Ihr werdet es gar nicht merken, schlaft weiter. So. Ich glaube, andererseits Erstens, dass auf, diese, auf dieser Normalverteilung, die ich vorhin skizziert habe, sehr, sehr, sehr viele Leute, viel mehr als man denkt, an dem Punkt stehen, ich habe es eigentlich verstanden, aber ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt tun soll. Mhm. Weil ich auch unter anderem, auch deswegen, weil ich kein politisches Angebot bekomme gerade, was mir klipp und klar sagt, es sieht nicht gut aus, wir müssen drastische Maßnahmen ergreifen, dann wird es vielleicht nicht so schlimm. Ich glaube, dass viele Menschen mit dieser Ehrlichkeit arbeiten können. Mhm. Und zwar, das kann man natürlich nur spekulieren, signifikant genug viele, damit die, die natürlich mit Reaktanz darauf reagieren und sagen: Lasst mich alle in Ruhe, ich will einfach nur hier meinen Job machen und meine, meine Kinder ernähren und von diesem Problem will ich alles nichts wissen. Ich glaube, das wäre trotzdem eine große Teilmenge dagegen, dass es als politische Kraft. Operationalisierbar ist, zum Beispiel von einer Partei, mhm. bin ich fest davon überzeugt. Wenn dieser Habeck'sche Stil sich aufgrund aktueller ähm, Ereignisse, bisschen wie damals bei Fukushima, also angeschoben von schrecklichen Bildern, etabliert und zum Beispiel die Grünen oder auch die Linken oder die SPD, von der Union erwartet man es nicht oder von der FDP auch nicht, das Momentum erkennen und sagen, jetzt, wenn wenn wir jetzt nicht ehrlich kommunizieren dazu und den den Leuten auch vertrauen und unsere WählerInnen nicht immer unterschätzen, sondern sagen, zumindest was Herzensbildung angeht und Ethos, mhm. sind die Leute da und sie verstehen, dass diese Welt kaputt geht und sie verstehen, dass wir unseren Enkelkindern nichts mehr überlassen und sie verstehen die Dringlichkeit der ganzen Geschichte und die eigene Verantwortung und sie warten nur darauf, dass mal jemand vorangeht, sagt, okay, hier, ist, hier kommt jetzt der No-Bullshit-Ansatz, hier ist kein Wahlprogramm, sondern hier ist wirklich eine, ein, ein Weg, dass die Welt nicht untergeht. Ich glaube, dass da viel Potenzial liegt, weil ich glaube wirklich, dass sehr viele Menschen in einem großen Unbehagen leben. Vielleicht auch schon in einer unterschwelligen Angst. Und natürlich haben sie völlig andere Sorgen als den Golfstrom in ihrem täglichen Leben. Aber sie verstehen auf vielleicht einer unbewussten Ebene, was das alles bedeutet. Die Leute sind nicht so dumm und egoistisch und verbohrt und ignorant, wie gerade politische Kommunikation sie oft aussehen lässt. Ich glaube, es ist an der Zeit, eher mal auszuprobieren, inwieweit man sie damit betrauen kann, inwieweit man ihnen sozusagen die, die Wahrheit anvertrauen kann. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen alert bei so Glaubenssätzen wie, ja, die Horrornachrichten, die bringen ja auch nichts, dann schalten alle nur ab. Ich weiß es nicht. Wir haben ja noch gar nicht wirklich damit angefangen, nicht Horrornachrichten zu kommunizieren, sondern zu kommunizieren, wie schlimm es wirklich aussieht. Und natürlich sind so Bilder wie aus Griechenland, wo schon mal im Feuer die Welt untergeht, irgendwie auch fast eine Stufe zu hart, weil... Es ist natürlich, es sind apokalyptische Zustände dort, aber es ist immer noch ein Waldbrand. So. Es ist noch nicht das, was wir in 50 Jahren erwarten. Und meistens kriegt man es doch dann wieder in den Griff unter gewissen Opfern. Aber da brennt noch nicht das ganze Land ab. Trotzdem finde ich, schonen wir uns immer noch oft. Mhm. Und es gibt Leute, die Klimaangst haben, aber das sind genau die, die sowieso sensibel sind. Mhm. Und wenn du von Sorge sprichst, ich finde Sorge auch ein gutes Wort, wobei das natürlich auch sehr belastend ist, aber ich ich glaube, ich würde den Deal eingehen, dass Leute, die bisher vielleicht noch, noch es schaffen, drumherum zu kommen, um das Thema, ein bisschen mehr Angst haben mhm. und deswegen ein bisschen bereiter sind für Ehrlichkeit, als es jetzt ist, was natürlich uns zu der Frage führt, ob du Klimaangst hast.
0: Ich würde noch eine Mini-Ergänzung äh, zu dem, was du gerade richtigerweise gesagt mhm. hast, ähm, anführen. Ähm, ich hatte dir das ja auch vorhin geschrieben, dass ich mich frage, wo das klima Boulevard in diesem, in dieser Achse oh, ja. des, des Angstmachens sozusagen, ist. Weil, und das hast du ganz am Anfang auch richtig gesagt, dass. Ähm, Medial wird das Thema Klimakrise nach wie vor eben im Umwelt- oder im naturwissenschaftlichen Bereich irgendwo vor Ort und es ist auch richtig, weil wir WissenschaftsjournalistInnen brauchen, die uns natürlich das Thema faktisch korrekt auch näher bringen und es auch schaffen, eben abstrakte Inhalte auf eine Art zu operationalisieren und zu präsentieren, dass wir das dann auch verstehen, aber es muss jetzt mittlerweile so ein selbstverständlicher Teil unserer alltäglichen Kommunikation und Sorge sein, so wie Steuersorgen unsere Sorgen sind oder mhm. ähm, äh, wo fliege ich in den Urlaub diesen Sommer? Eine Sorge ja. sein soll. Muss natürlich die Klimakrise jetzt auch eine Besorgtheit hat, mit der wir uns in irgendeiner Form auseinandersetzen müssen, die eine Alltäglichkeit hat, dass sie eigentlich auch Teil des Boulevard sein müsste. Und ich habe mich gefragt, ob was wäre, wenn, oder ob das sogar gut wäre, wenn wir eben es schaffen, Boulevardjournalisten zu bekommen mit einem Arbeitsethos, einer Medienethik, die aber oh. mit, mit den Mitteln des boulevardjournalistischen Arbeitens das Thema, die Klimakrise, in den Alltag, in den auch ein bisschen Besorgtheitsalltag ähm, der Bevölkerung bringen. Und also sozusagen ein Klimabild nur ohne die ganzen medienethischen Vergehen.
1: Das, ohne den Rassismus äh, und den Klassismus. Und ohne
0: WhatsApp-Nachrichten von elfjährigen Jungen öffentlich zu machen und ja,
1: genau. Deren Familie gerade verschieden ist. Das muss man dazu sagen. Ja.
0: Ähm, und worauf ich aber anspiele, ist, die, einen positiven Populismus zu nutzen. Populismus an und für sich ist ja erstmal gar nicht, also wird immer negativ geframed, kann aber eigentlich, meint ja auch erstmal breite Bevölkerung ansprechend einen positiven Populismus in diesen Sachverhalt reinzubringen. Und deswegen mein Appell sozusagen an alle Boulevardjournalistinnen da draußen, nehmt das Thema Klimakrise und macht es zu einem Thema, über das ja genauso Alarmiert und aufgeregt berichtet wie über Gendersternchen, über Migrationsprojekte der Grünen, über mhm. dass wir keine Plastiktüten mehr benutzen dürfen. Mit genau derselben Werbe und Entschlossenheit und äh, Besorgtheit, weil sie hier meiner Ansicht nach eben berechtigt und wichtig ist. Und meine Hoffnung wäre dann, dass das eben eine noch viel breitere Bevölkerungsschicht erreicht. Ähm, weil die Medien erreichen die Menschen. Also man darf jetzt nicht so naiv sein zu glauben, dass äh, nur weil jeder sagt, dass er Boulevardmedien nicht liest, die kann er liest, die werden gelesen und genutzt. Und ich glaube, ich glaub, dort könnte ein Umdenken stattfinden, wenn es eine Selbstverständlichkeit be bekommt. Also wie gesagt, man regt sich über Gendersternchen auf der Seite 1 auf und genau diese Aufregung sollten wir eigentlich über die Klimakrise haben, auch im Boulevardbereich. Klima-Boulevard-Journalismus. Let's make it a thing. Ich weiß es nicht.
1: Es ist, eine, es ist eine super Idee und ein super Ansatz. Er widerspricht natürlich der normalitären Prämisse jeder Boulevard-Erzählung. Im Boulevard geht es immer um die Verhandlung, was ist normal, was ist abnormal, was muss sanktioniert werden, was ist skandalös. Manchmal auch lustig und lustvoll, mhm. weil natürlich auch para sogenannte Paradiesvögel oder schrille Figuren dann auch vom Boulevard gefeiert werden für ihre Überschreitung des Normalitären. Aber in Sachen Klimakrise ist der internationale Boulevard, glaube ich, relativ stabil. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Und die, die es verändern wollen, weil sie sagen, sonst geht die Welt unter, sind die Feinde. Und ich, ich, so das muss man einmal so erkennen. Ich glaube, das ist aber veränderbar, weil wenn der Boulevard eins ist, dann opportunistisch. Mhm. Und wenn das kippt, wenn die Leute an den Schalthebeln äh, der Boulevardmedien merken, dass die Bevölkerung eigentlich offen dafür ist und dass da auch natürlich ein Riesenskandalisierungspotenzial drin liegt und dass Normalitarismus immer eine Frage der Perspektive ist und dass man auch genauso sagen könnte, wir wollen unsere normale Welt behalten oder wir wollen, dass sie sich nicht zu sehr verändert, mit Robert ich gesprochen, was müssen wir dafür tun und wer ist eigentlich daran schuld, dass sie kaputt geht?
0: Mhm.
1: Und was natürlich in der Elitenkritik mündet, für die der Boulevard ja auch immer zu haben ist. Ich, ich glaube, da braucht es einen Zwischenschritt, um zu beweisen, dass die Menschen viel, also um meine etwas nassforsche These, dass die Menschen zu viel mehr Ehrlichkeit bereit sind, als man denkt, um das eben auch in der breiten Masse und auf eine Boulevardeske-Art zu zeigen. Mhm.
0: Mhm. Aber
1: das wäre ein wunderschönes Experiment eben mit den von dir benannten Mitteln, der Massenkommunikation, der echten Massenkommunikation und nicht das, worüber wir immer reden, was halt immer doch nur die Happy Few sind auf eine Art, diesen Kipppunkt zu schaffen, diesen Sozialkommunikativen.
0: Ich finde es auch deshalb interessant weil oder wichtig und publizistisch relevant, weil wir wissen aus dem Boulevard, du hast recht, es wird ein Normalitarismus gepflegt und nur das Deviante skandalisiert, das Abwegige und vor allem das aus Sicht des Boulevard Amoralische das, was eben, oder das, was die Sitten verletzt in irgendeiner Form oder die Gemüter auf moralischer Ebene berührt. Und, was mich so reizt und auch triggert, aber an dieser Überlegung ist, Klimaschutz ist hochmoralisch. Es wird so getan, als sei der Verzicht, der in Anführungsstrichen, eine Übermoralisierung, eine Hypermoralisierung, die schlecht ist für die Gesellschaft. Und das ist ein komplett falsches Narrativ, das äh, dummerweise aufgebaut worden ist während der ganzen Klimadiskurse. Aber andersrum wird doch auch ein Schuh daraus, ähm, wenn wir sagen das ist ein Riesenskandal. Das ist der Klima, also dass, dass wir keine Veränderung, keinen Schutz haben, keine Maßnahmen ergreifen, die stärker und entschlossener sind gegen den menschengemachten Klimawandel oder zur Reduktion der Effekte des menschengemachten Klimawandels. Das ist ein politischer Skandal, ein sozialpolitischer Skandal. Das ist viel schlimmer als jeder Sexskandal von irgendeinem österreichischen Politiker zum Beispiel. Das ist verletzt mich auf moralisch auf so vielen Ebenen und im Grunde könnte jedes Boulevardmedium genau die Mechanismen, die sie benutzen, also ob es Sexskandale sind oder eben ah, Gender-Gaga oder äh, sie wollen uns die Schnitzel wegnehmen, mhm. eins zu eins übertragen, diese Empörtheit, die, man, die sie ja kultivieren wollen, weil sie auch ökonomisch davon profitieren, eins zu eins übertragen auf, die wollen uns alle sterben lassen, die wollen nichts machen, um uns zu retten. Mhm. Kinder werden... In naher in, in Zukunft sterben. Es wird mehr Hunger auf der Welt geben. Das sind alles Sachen, die eigentlich moralisch viel empörender sein könnten und müssten und sollten, und viel mehr skandalisiert werden. Das sind riesen, das sind globale Skandale sozusagen. Und da wünsche ich mir eben diese Seite 1: Diese Merkel lässt uns alle Hitze bald sterben oder was, was weiß mhm. ich. So ein Quatsch-Headline. Qu Quatsch Aber. Äh, ohne das jetzt konkret genau so gemacht wissen zu wollen. Aber ich hoffe, die Idee wird sozusagen klar. Und das bringt mich zu einem zweiten Aspekt und dann zu deiner Frage, die du gestellt hast, ob ich Klimaangst habe.
1: Ich wollte nur noch kurz einschieben, liebe BildmitarbeiterInnen, wir wissen, dass ihr <lacht> zuhört. <lacht> ihr, habt das jetzt, ihr habt das jetzt aufgenommen. Schreibt uns, wenn ihr Hilfe braucht. Entwickelt den klima -Bulliver.
0: Das Also weil moral mobilisiert. Das ist tatsächlich, warum beschäftigen wir uns manchmal auch auf... Diskursfelder mit so Nonsens, wie eben Ästhetiken oder, oder Widerstandsästhetik. Bratwurst, Bratwurst Schnitzel, Fl <lacht> Flugreisen, <lacht> mein Auto. Salat,
1: whatever, Gummibär.
0: Sternchen. Ähm, weil behauptet wird, dass das eine moralische Verletzung ist, die in irgendeiner Form publizistisch sanktioniert werden muss. Und ich weiß nicht mehr, wer das war, ein Journalist von ähm, ein britischer Journalist, der gesagt hat, es ist so schade, dass der Klimawandel nicht gay ist. Weil dann würden viel mehr Tabloids und mehr äh, so puritanische, äh, prüde britische Yellow Press darauf abgehen. Und sie sagen, oh, was hat der Klimawandel schon wieder gemacht? So, und was macht also, er mit unseren Kindern? Paparazzi-Fotos ja. vom Klimawandel. Und das, das war für mich so der, 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 der Weg oder das, das, das ist der entscheidende Faktor. Es stimmt, wenn, wenn Klimawandel gendern würde, dann würden wir viel mehr darüber sprechen, so, und das
1: Vielleicht müssen wir den Klimawandel innen nennen mit einem Stern. Boah.
0: Klimawandel innen. Einfach mal auf Twitter ausprobieren, schauen, was passiert. Das ah. wäre ein Experiment wert. So Und um zu deiner äh, Angstfrage zu kommen. Ich habe, ich habe nicht Angst, wie ich Angst hätte, wenn jetzt ein Feuer in meiner Wohnung ausbrechen würde, aber ich habe existenzielle Sorge. Oder existenzielle Furcht. Ich weil ich intellektuell, ohne das Anmaßen klingen lassen zu wollen, aber ich verstehe rational, was passieren wird. Und der rationale Gedanke sorgt dann natürlich sofort für eine Adrenalinausschüttung. Hast du, hast du Klimaangst?
1: Der rationale Gedanke sorgt für eine Adrenalinausschüttung bei dir?
0: Ja, um es plastischer zu machen. Ich denke über die Diskurse nach und es ist nicht sofort ein Angstgefühl da, aber in dem Moment, wo ich verstehe, was passieren könnte in 20 oder 30 Jahren oder als ich die Meldung eben gelesen habe über den Golfstrom und ich rational verstanden habe, das ist ein Problem, wenn dieser Kipppunkt früher erreicht wird. In dem Moment, wo die Erkenntnis wie eine kleine Münze in meinem Kopf runterfällt, spüre ich dann die Adrenalinausschüttung im Bauch und denke, fuck, 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 mhm. fuck. Das ist der Gedankengang und dann die emotionale Kurve.
1: Interessant, ja. Ich habe eher das Gefühl, dass es mich so hintenrum erwischt oder gewisse Stimmungen oder Fragen oder Unsicherheiten von dieser Klimasorge kommen, die sonst nicht jetzt in meinem Leben nicht so direkt stattfindet, wobei das stimmt vielleicht nicht. Ich habe vor allem dann Sorge darum, dass die Krisen, die wir so in unserem Lebens, in unserer Lebensspanne erlebt haben, dass wir ja wissen, dass man die mal 20 nehmen kann, mhm. also ein Stichwort Migration. So, wenn es wenn der wenn der Golfstrom abreißt, was das bedeutet für regenreiche Gebiete, Äquatorgürtel und wie viele Menschen dann sich einfach auf den Weg machen müssen. Echte Klimageflüchtete. So, das sind eher so diese indirekten Effekte, die man ja vielleicht auch besser in Kontext setzen kann zu 2015 Syrienkrieg und so weiter. Mhm. Und von denen, bei denen ich mir dann sehr sicher bin, dass die Anpassung daran oder die Reaktion darauf wird unsere Gesellschaft und damit auch mein Leben so stark verändern, dass ich sie nicht mehr wiedererkenne. Und bei aller Kritik und allen Mängeln, so schlimm ist es jetzt gerade gar nicht, dass ich sage, naja, Hauptsache irgendwas anderes und Tabula rasa und dann passiert wenigstens mal was. Ja, und davor habe ich schon großen Respekt. Ich muss aber auch sagen, ganz ehrlich, in so Momenten denke ich dann, aber ich hatte 35, 40, 45 gute Jahre. Und das ist zwar zynisch, was ich damit sagen will, ist, wenn ich 16 wäre oder 18, dann ging es mir, glaube ich, anders. Mhm. Und ich das kann ich nur, also ich finde, das kann man gar nicht, gar nicht ermessen, wie es manchen jungen Menschen gehen muss damit.
0: Ja, doch, das ist eine egoistische Angst, aber ich habe natürlich Angst auch für die Zukunft meines, meiner Familie, die ich irgendwann mal gründen möchte. Meine noch nicht existierenden mhm. Kinder. Und das ist wirklich sehr, sehr egoistisch von mir, aber ich, also gesagt, aber ich hätte gerne Kinder, ich hätte tatsächlich gerne zwei Kinder und ich möchte, dass das möglich ist. Ich möchte, mhm. ich möchte eine Welt haben dürfen, das klingt wirklich so, so selbstgerecht, aber es ist so, ich möchte eine Welt haben dürfen, in der ich zwei Kinder zur Welt bringen kann und die aufwachsen können und die ein gutes und schönes Leben haben und nicht ökologische oder existenzielle Ängste oder immer näher einschlagende Naturkatastrophen erleben müssen. Ich möchte, dass sie Schnee sehen können und rodeln gehen und Wälder und dass sie eigentlich die Natur, die ich kenne und, und wertschätze, dass sie die auch sehen können. Und ich weiß aber jetzt schon, dass es das nicht gehen wird. Ich weiß jetzt schon, dass es das schlechter und schlimmer wird. Und Wenn ich darüber nachdenke, dann ergreift mich wirklich wie eine kalte Hand von hinten so eine mhm. Verzagtheit und Schwerblütigkeit. Und da merke ich tatsächlich ohne deiner Aussage widersprechen zu wollen oder ohne mir Recht geben zu wollen, aber da merke ich dann tatsächlich eine innere Lethargie plötzlich eintreten, eine innere Lähmung, mhm. eine innere Ein Schwermut, die mich plötzlich ja kurz ähm, am Boden festnagelt, obwohl es eigentlich genau andersrum sein müsste. Ich müsste ja eigentlich für meine noch nicht geborenen Kinder ja viel mehr kämpfen wollen und müsste eigentlich mhm. in die Aktion mobilis hinein mobilisiert werden. Aber ich merke plötzlich mhm. so eine ich weiß auch nicht.
1: Da sagst du was sehr Wichtiges, finde ich, worüber wir in den letzten Wochen gesprochen haben. Deswegen brauchen wir es, glaube ich, nicht mehr groß ausführen. Aber es gehört dazu und ich finde, es gehört auch ans Ende solcher einer solcher Episode. Und ich hatte dieses Gespräch jetzt in letzter Zeit öfters und auch gute Freunde, die gesagt haben, naja, wir haben das Kinderthema nach hinten gestellt, weil wir gerade eben den, den Sinn auf eine Art nicht drin sind, weil wir auch nicht daran glauben, dass es gut wird. Wir haben noch nicht mal richtig zu kämpfen angefangen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und mit wir meine ich sowohl die Menschheit als an sich, als auch eine deutsche, sehr privilegierte Gesellschaft, die vielleicht auf eine Art vorangehen sollte, als auch innerhalb von Deutschland die Milieus, die wirklich daran interessiert sind, diese Krise zu lösen. Und wenn man sie vielleicht auch nicht mehr ganz lösen kann, sie aber wirklich maximal abzuschwächen, sodass es okay wird. Wir haben immer noch nicht das Heft des Handels in der Hand. Wir haben immer noch nicht den politischen Hebel, den wir haben könnten. Wir sitzen immer noch die meiste Zeit zu Hause und beschweren uns. Und daraus, finde ich, kann man großen Optimismus ziehen. Weil wenn alles das, was wir jetzt in den letzten 55 Minuten besprochen haben, halbwegs stimmt, und aus uns spricht ja schon immer noch ein optimistisches Menschenbild, dass der Mensch sich informiert, verändert, überzeugen lässt und dann dementsprechend ins Handeln kommt und zu großen, großen Dingen fähig ist, wenn er, wenn er sich koordiniert. Da, ist, da steckt noch ein riesiges Potenzial, weil noch sind nur sehr wenige Menschen in dieser Gesellschaft wirklich aktiviert und es liegt an uns, den Rest zu aktivieren. Und wenn dann immer noch alles schief geht und in zehn Jahren sitzt Robert Habeck wieder in der Talkshow und sagt, naja, jetzt haben wir echt alles versucht, aber es wird trotzdem schlimm, dann können wir das Gespräch nochmal führen und auf einer bitteren Note enden. Vorher bin ich nicht dazu bereit.
0: Da bin ich bei dir. Ja. Wir haben ein Gesprächsdate in zehn Jahren. <lacht>
1: Unbedingt. Ähm, und wir haben ein Gesprächsdate nächste Woche. Das ist wichtig, weil wir letzte Woche behauptet haben, wir würden nach dieser Folge in die Sommerpause gehen. Aber das ist die gute Nachricht heute. Wir ähm, machen nächste Woche noch eine Folge. Auf jeden Fall. Und dann machen wir tatsächlich eine ganze Weile Pause bis in den September rein. Aber wir kommen auf jeden Fall vor der Wahl noch zurück und ähm, besprechen alles, was dann wichtig ist für den großen Wechsel oder wie auch immer. In diesem Sinne, gönnt euch die Gummibären. Schönes Wochenende. Bis
0: nächste Woche. Bis dann. Ciao. Du hörst Piratensender Powerplay.